Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, Ausia Eestimaine. Tere tulemast kuulama, vaatama õhtulehe jalgpalli podcasti kolmas poolaega. Täna oleme valinud sellise teistmoodi jalgpalli teema, mis võibolla kõigile Eesti vutisõpradele ei olegi nii, ütleme, hästi tuntud ja käega katsutav olnud. Teemaks saali jalgpall ja küll oleme kutsunud Eesti jalg, saali jalgpalli koonise peatreeneri Dimitri Skiperski. Tere tulemast! Tere, tere kõigile! Ja vestlust aitab läbi viia õhtulehe ajakirjanik Mart Reial, minu nimi Kaarel Täll. Tiima esimesooga pöördun sinu poole küsimusega, miks meil on vaja nii palju erinevaid jalgpalle? Me mängime muru jalgpalli, see, mida me kõik teame juba aegade algusest. Me mängime ranna jalgpalli, me mängime saali jalgpalli. Kas need kõik mahuvad üldse Eestis ära? Mida rohkem jalgpalli, seda parem. Ma ütleks nii. <laughs> Kohe aga mis jalgpall, kas ranna jalgpall, saali jalgpall või suur jalgpall, traditsiooniline jalgpall vahet ei ole. Muidugi jah, siin on küsimus, et kas mahub kõik, tahaks loota, et mahub. Et praegu muidugi suur jalgpall on prioriteet number üks, saali jalgpall võib olla selline väike vend, aga... aga Saalijalgpall maailmas Euroopas ka areneb puudselt praegu ja huvi saalijalgpalli vastu suureneb, ma ei tea, iga aastaga ma ütleks. Ja loodetavasti teavad inimesed saalijalgpallist vasti rohkem kui praegu, eriti Eestis. Milles saareks seisneb see Euroopas? Rohkem UEFA hakkas rohkem täälepanu pöörama ja no see esiteks, et UEFA Euroopa nagu katuse organisooni poolt rohkem täälepanu. Teiseks mõned väiksed riigid said aru, et edu saavutada kergem saali jälgpallis kui suures jälgpallis. Ikkagi keskmik, saali jälgpalli keskmik võib võidelda Euroopa maistrivõistlustel finaalturniiril kõrgete, kõrgete kohtade eest. Et suures jälgpallis, noh, ma ei kujuta ette, et ma ei tea, Albaania või noh, keskmik Makedoonia, näiteks võiks mängida Euroopa maistrivõistlusel suures jälgpallis kusagil poolfinaalis näiteks. Muidugi sa ei võib juhtuda, aga raske ette kujutada praegu, aga saalijalgpallis on võimalik ja paljud riigid pöörasid rohkem tähelepanu saalijalgpallile märendamisele, et läbi lüüa ja edu saavutada ei olla nagu pildil, jalgpalli pildil. Võibolla ongi pastlik küsida, et kuidas meil läheb siis see, noh, ütleme, et see saalijalgpall ei ole Eestis olnud selline ammustest aegadest arendatav teema. Räägi lühidalt, et millal see Jalgpalli liidu jaoks natukene tähtsamaks muutus, kuigi sa nimetasid no, loomulikult seda väikeseks vennaks, aga ja kuhu me tänaseks jõudnud oleme sinu silmis, et kas meil oleme nagu ka nende riikidega mingil määral võrreldav need Albaania ja mis sa mainisid, et kes võivad suuri üllatada? Ütleme, et ma ei ole kuulnud, et meil oleks suuri üllatanud. Ja pigem ütleks, et me oleme tealguses. Ma ütleks, et Eestis saali jalgpall kümme aastat võib öelda. 10 aastat ja koondis mängib umbes sama kaua ka. Ja suur jälgpall muidugi, nagu ütlesin, on prioriteet number üks. Ja saalil, no jälgpalliid ka pööras natukene vähem tähelepanu. Et viimasel ajal küll on saalijälgpalli komissioon näiteks jälgpalliidus ja hakkate arutama, kutsuti sinna klubisid. Ja selline diskussioon, mitte alati väga meeldiv ja üks meelne, <laughs> Aga 
rohkem ja rohkem klubid tahavad kaasa lüüa ka ja saalelpale arengus ja no arengus mis ta ei paren kõikegi et rohkem inimesi mängisid saalelpal ja mängisid heal tasemel mängiksid heal tasemel me jällegi klubid kes meil on ju meisti meistelune õigus osaleda UEFA saalelpal UEFA karikas mis on sarnane meistrite liigale küll alustama nagu suures jalgpallis meisemesest ringist, preliminari, nii öelda, et mängida seal korralikult ja vastavalt siis, noh, klubid arenevad ja vastavalt siis koondis saab heeltasemel ka mängida ja kunagi on võimalik, ma usun, et on võimalik kunagi jõuda sinna nende riikide hulke, mida ma nimedasin, tugevad keskmikud, kes, kelle vastu on mängida väga raske. Et suures jälgpallis teinolest me oleme seda saavutanud juba praegu, aga saalijälgpallis meil jah väga raske, aga meil kiita kiidelda ei ole väga palju, et viigid võidud, üks võid, kaks võidud tegelikult on koondis ajaloos, viike on rohkem, aga no, nagu ütlesin, et maja ajalugu, saalijälgpalli ajalugu on ikkagi väga lühike. Aga äkki me peaksimegi fookust rohkem sinna suunama sellepärast, et läheb vaja Eestiks vähem mehi, noh, ütleme viis tükin korraga platsil, meeskonnas kokku siis no, natuke rohkem, aga on lihtsam ju leida nii-öelda viit head meest, siit Eestis pluss saali jalgpalli küsi ilma, mis on meil no, väga aktuaalne ja tegelikult suur probleem ju nagu suures jalgpallis. No, saali jalgpallis ikkagi, no meil, nagu ma ütlesin, mitte alati see saali komissioni istungit, Üks meelsed, et kas saalijalgpall on suure jalgpalli toetav spordiala või eraldiseisev spordiala. Ma ütleks, et eraldiseisev suure jalgpalli toetav ja võib-olla kunagi joome, et võiksime öelda, et eraldiseisvad üksteised toetavad spordialad. Praegu ikkagi kõik algab ju noorde tööst, et tegelikult tehnika ju saalijalgpallis on täitsa teine kui, kui suures jalgpallis. Ja jällegi, kui võtta need tugevad keskmikud, paljudel on paljudel klubidel, sest ikkagi no, püramiid on selline, et klubid on selle, selle alus ja paljudel klubidel on noorde töö käivitunud Euroopas ja inimesed, mängijad, kui jõuad juba su- täiskasvanute ikka, siis nad juba mängivad saalijalgpalli, mitte suurtjalgpalli. Meil ikkagi Eestis praegu mängijad tulevad suurestjalgpallist ja kui võita praegu saalialgpalli koondise, siis meil on küll mehi, noh, praegu ei oska protonsaalselt öelda, võibolla 40-50%, kes on läbi käinud suurealgpalli noorte koondistes, mängisid noorte koondiste eest, et rahvusvahelne kogemus neil on olemas, aga just, et me alles haksime mängima, me sinna jõudsime rahvusvaheliselt tasemele ja no, seal me näeme, kui klubid mängivad või faakarikas või koondis mängib teise koondise vastu, seal me näeme, kuhu arend läheb, mis suunad nagu saalijalgpallis on, sest no, kui sportlikult võtta, siis see on ju ka seal on oma taktika, kuigi no, viis vee vastu mängitakse, ja nagu sa ütlesid, vähem mehe on vaja, aga ikkagi kui korralikult mängida, sa vajad ikkagi, no ütleme, vähemalt kaks nelikud, noh, nelikud ma mõtlen välja, kui mängijad, et viies on väravaht. See on juba, noh, kümme, kaks väravaht ka peab olema, et juba kümme ja ikkagi veel parem, kus juures hiljutis UEFA muutis varem protokolli võis panna 20, 12 vabandust mängijad ja praegu 
parastat tagasi või kolmastat tagasi tehteid 14 mängijat, ehk siis kolm nelikud kaks väravahti saab mängida ja, ja sportliku arengu kui võtta, jah, et erinevad taktikat, individuaalsed oskused erinevad, et jah, kui, kui sa tahad ikkagi jällegi arenada, siis noortest kohe sa pead mängima saaljälgpalli, sest kui sa mängid suurt jälgpalli, siis muidugi natukene kergem, aga palju keerulisem tulla saaljälgpalli inimesel mängima ja ma ei tea, kas meil läheal isegi tekib selline mängijate hulk, kes tahaks ainult saaljälgpallinit mängida. Et praegu no, ma arvan, et meil mängijate seas ka suures prioriteedis ikkagi suur jälgpall ja me peame sellega saaljälgpall peab sellega leppima ja jäävõisõnaga vaatama, kuidas me hakkama saame. Üks huvitav asi, no, selgelt hakkab silma, kui vaadata Eesti koolise koosseisu, vaadata Eesti meistrivõistluste finaliste. See on venekeelsete poiste, venekeelsete meeste hulgas tunduvalt tundub, et populaarsem või siis nendele millegi pärast sobib see mäng paremini ja see kõik, noh, nagu sinu jutust välja tuleb, tegelikult saab ju alguse kuskid lapsepõlvest ja treeningutest, et selgita, et miks ja kus see ikkagi tuleb, et vene poisid on saalis tehnilisemad, paremad, kiiremad kui Eesti poisid? Või äkki Eesti poisse polegi saalis? Lihtsalt. Ei, tegelikult jah, lihtsalt nii jälle kuunanud, et kui vaadata me kõrgliiga koosseisu, meeskondade koosseisu, siis Naarva, kaks Sillamäed, mis on no, Hida-Viirumaa rohkem, jah, venekeelsed poisid seal mängivad. Kosmos on venekeelne, Rinnopal on poolik sellel hooel, sest liitunud nimme PSC saali meeskonnast üks nelik tuli Rinopali, et praegu selline segu ja no, jah, kui Eesti keelseks klubiks võis pidada nagu auguri, ja praegu seal on ka selline, selline segu ja kui jällegi võtta teisti no, kõik mängijad, kes mängivad kõrgliigas meil Betseif saali liigas, kui täb olla, siis jah, ma arvan, et 30-70 umbes see suhe on, et rohkem venepoise, aga noh, milles see tuleb? Noh, jällegi teinjauliselt piirkonnast, nagu ma ütlesin, Nida Viiruma mängib päris aktiivselt ja noh, võib olla natukene mentaliteedist ka, temperamentist, et jah, venepoisid sellised aeluliselt võib olla natukene rohkem tehnilised kui Eesti poisid. Eesti poisid on ikkagi väga korralik tubli, kes õpib venekeelne selline rohkem loov, Meil ju suures, saali, või suures jälgpallis ka, nagu ma tean, jälgpalli ilus esukoht, et meil kaitse peab olema eeslastest, poolkaitse venalasest, kes on no, võib-olla rohkem vabad käed, rohkem loovad. Et, aga jah, milles see saalis välja kuinanud teinealuselt sellises no, piirkonnast ja rohkem Venemaal see on väga populaarne tegelikult spordialal. Ma tahtsin öelda, et kas Venema mitte mänginud nüüd esja MM-i finaalis või... MM-i. Praegu jaanuaris, veebruaris oli 30. jaanuaril algas ja 10. veebruaril lõppes tegelikult finaalturniir Euroopa meistrivõistlused. Ja Portugal tuli meistriks ja saali jälgpallis on üks star mängija nimega Ricardinho ja paljud võrdlesid tema karjääri Cristiano Ronaldoga et, ja nende nii-öelda käik 
käige käik oli umbes sama suune, et Cristiano sai finaalmängus suures, suure elkpalle Eemi finaalis vigastada, sama oli siin praegu finaalis Eemil Ricardiniuga ja Portugal tuli mõistriks. Jah, Ricardinio on selline, selline star mängija saali elkpallis, väga tehniline, huvitav mängi, et noh, inimesed, kes pole praegu kuulavad esimest korda ja ta, tahavad vaadata, kes on Ricardinio, et soovitan vaadata, et sellised trikid inimene teeb seal saali elkpalli välja, kui et jah, hulme, ma võiks öelda. Mõned väravad on lihtsalt, lihtsalt ulmelised. Tehnika ei allu mingi füüsili, füüsika seadustele mõnikord, et jah. Aga ja, lihtsalt veel Venema, 2016 meeste MM-il ja. hõbe ja, ja 2015 naiste MM-il hõbe. Ja. Tõsi lugu, et meil on siin nagu kohe siin meie juures on tõsine futsali riik. <laughs> ja, 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 ja Venemal nagu ma ütlesin, et seal on väga tugev superliiga, noh, meisterite liiga, või isegi käin vaatamas aega ajalt Peterburis, kui, kui mul õnnestub, et äh, ikkagi ma pean ennast ka, nagu ma ütlesin, ma ei saalialgpall on noor, mina treenerina saalialgpallis ka olen väga noor ja äh, mul on väga huvitav vaadata saalialgpall ja kui ma, noh, Peterburis siin tegelikult Venema liiga on, noh, üks tugevamatest ja selline ühtlasem, seal no kõik meeskonnad mängivad, et kõik võivad kõiki võita, muidugi seal on liidrit, on outsiderit, aga, aga suhteliselt ühtlane liiga. Ja jah, aega ajalt käin, käin vaatamas ja õpin ja päris huvitav. Ja, ja no, Venemaal muidugi, Venema oli ju reitingus number üks siin enne EMI. Praegu tänase päeva seisuga ma ei oska öelda, aga jah, eelmisel aastal Kolumbias oli MM2, vabandust 2016, mitte 2017. Kolumbias ja toimus MM ja seal Venema kaotas finaalis Argentiinale üllatuslik, kus juurest, et Argentiinat ei peetud selles finaalmängus nagu favoriidiks, aga noh, finaalmängud on finaalmängud, võivad mm. kõik üllatada. See ütsik, et käid seal Peterburis vahepeal vaatamas nii ta natukene õppimas, et, et sul on treener UEFA litsents olemas, eks ju, aga noh, ma eeldan, et see ju see koolitsas ei õlma selles mõttes saalijalgpalli, et kus te saalijalgpalli know-how tuleb? Põhiliselt ikkagi ja, riikidest liidrites saali jälgpallist, eks siis Hispaania, Portugal, kui võtta Euroopat, siis Brasiilia, muidugi Argentiina, Iraan, sellised väga tugevad riigid saali jälgpallis. Et sealt see know-how põhiliselt tuleb, aga kui räägime litsensides, siis jah, praegu Oifaales hiljuti hakkas juurutama saalialgpalli treenerite nii-öelda litsensi. Et enne lihtsalt oli suure elgpalli litsens, nagu B, Oifa B, Oifa A, Oifa Pro. Jah, minul on Oifa A ja ka mõned aastat tagasi. Oifa presidendiks Aleks tuli, kui Aleks Tšeferin ta minu arust, Kas ta oli vastutav, oli seal Slovenia liidus saalialgpalli eest, aga no, tema tulekuga ka see saalialgpall rohkem hakati täälepanu pöörama. Jah, know-how, nagu ma ütlesin, Hispaania, Venema, Portugal. Kas sa käid siis ja. tihtilugu kuskil, noh, sa ütlesid, et Venemal käid, ja. aga oled sa näiteks seal Hispaanias, Portugalis ka mingisugusel koolitustel käinud või on nemad käisime, paar aastat tagasi käisime Jose Vinancio Lopez, praegune Hispaania saalikoondise peatreener kutsu, Läti, jälg, Läti jälgpalli liit kutsus koolitu, et ta koolitaks treenerid seal Lätis ja noh, me saime ka sinna siis kolmekesi käisime 
No see koolitus näiteks oli siis Marko Argeneteks käis Soomes. Soome praegu, Soome tegi hea arengu siin viimaste aastate eest, nad tõid sisse Mitchu Martic, selline saalialgpallis ka, ma arvan, no saalialgpalli rindkondades väga tundud inimene. Ta on koolitaja, ta on treener, ta on praegu Soome saalikondise peatreener ja Tema on ka koolitaja tänu sellele, Soome suutis korraldada eelmisel aastal UEFA B treeneri kursused ja Marko Arge, Auguri peatreener seal eelmisel aastal käis ja tal on ainsal praegu saalialgpalli, just saalialgpalli litsens. Aga no, mis pudutab, jah, käisime seal, siis see Micho käis kolm või nelja aastat tagasi ka meil Eestis, olid sellised kolmepäevased kursused kolmepäevane koolitus. No siis mina isiklikult jah käisin Peterburis selline, sellised huvitavad teed olid, et ma läksin vaatama ühe mängu, kohtusin seal tribüünil Alekseiti Homirov, kui te mäletate, ihvelokomotiivi mendine peatreener. Et haaksime rääkima tema, aga no, ma ütlesin talle, et tahaks väikse no, selline, kuidas öelda, Kolm-neli päeva jälgida selle, no Peterburis klubi nimega Politeh mängib, et tahaks kolm-neli päeva seal viibida Politehi juures, et kuidas nad trenni teevad, mida nad teevad, kuidas mängudeks valmistuvad. Ja ta, tema kõrvalistus üks inimene, kes ütles, oh, ma tunnen seda peatreenerit ja andsid mulle telefoninumbri, siis ma helistin sellele peatreenerile, lepsin, on, oli, saali jälgpaltelilt väga sõbralik, et kõik jagavad kõikidega infot, kõik on sõbralikult üks teise vastu, isegi see Hispaania peatreener Vinancio Lopez andis oma e-mail, et võite kirjutada, küsida, mida iganes noh, muidugi mis seal tülitada. Aga jah, seal Venemal ka see treener võttis vastu ja ma kolm, kolm päeva viibisin seal, vaatsin, kuidas nad mängudeks valmistuvad, mida nad treenist teevad, rääksime ka taktikast, et eks selle kaudu ma ennast ka natukene harisin. Ja viimasest ajast siin mul ka üks nagu näide, huvitav näide, et käisin, vaatsin ka naiste premium liigat Venemaal, superliigat, naiste superliiga. Et seal ka üks teist võib nagu kõrvataha panna, et mis treenerid seal teevad, kuidas need käituvad. Karjusid muidugi naiste peale väga kõvasti, mul isegi piinlik oli. Aga no, mis puudutab seda mängulist poolt, siis ka oli huvitav igasugused seal nii seaduslik, seaduslikud kui ebaseaduslikud võtted treenerid kasutavad. Et, no, näiteks saali jälgpallis saab, saad sa võtta timeout ja ainult ühe korra esimesel poolel, ühe korra teisel poolel. Ja ühel treeneril oli see taimaavad juba ära võetud, ja, aga no, tavaliselt standard olukorrad saali jälgpallis ka on väga ohtlikud. Et, äh, isegi mida iganes, aut, oma poole peal, nurgalöök, keskelt lahti mängimine, karistuslöök, need kõik on standardid ja seal mängu lõpus juba see võistkond teenis Audi ja ma vaatan, et üks selle naiskonna treener karjub oma, no mitte karjub, räägib oma värahel, et kuku pikali. Ja siis see, ma ei saanud algus aru, tüdruk siis ikkagi kukkus pikale ja siis see saatis arsti välja kule. No, kui arst on välja kule, siis ju no, peab väravahtseda enam. Et ta abi osutama ja siis selle ajal ta kutsus tüdrukut enda juurde kiiresti seal tahli peal seledas neile, mida nad peavad tegema. Eks siis no, ma räägin, et kõik, mida sa vaatad, ikkagi harib. No, ma olen ikka ka elus natuke ilmselt rohkem kui kaarel näinud saali jalgpalli, et see tundub mulle kõrvalt tegelikult 
palju rohkem taktikalisem kui murujalgpall. Me ütleme erinevalt just selles otsest tõesti, et noh, iga standard olukord aut, sul on võimalus teha seal igasugused kombinatsioone. No ütleme rohkem, me ütleme korvpalli kui jalgpalli nii öelda, et need liikumised asjad, et mm-hmm. teheakse katteid, kõik, ja. et on mul nagu õigused treeneri vaatevinklis samud, et, et see on rohkem taktikalisem tegelikult. Kui suuri jalgpall? Ja. Ma ei, ma ei ütleks. Ma ikkagi võrdleks paneks samale pulgale mõlemad nii suurtjalgpalli kui saaljalgpalli küll saaljalgpall viimasel ajal ja muutus rohkem taktikaliseks kui see oli varem varem oli rohkem romantikat <laughs> praegu kui isegi vaadata seda viimast emmi ja meeskonnad kõik meeskonnad oskavad kaitsta ja kui varem ikkagi löödi seal saaljalgpallis ikkagi väravaid siis Viimasel need väravad tuleb vähem ja vähem. Noh, mõnikord kaks-üks selline nagu seis nagu suures jälgpallis noh, kohtub väga tihti. Kohtad üks-null isegi juhtub. Seal noh, ja oma moodi, kui sa mängu lõpus lähed mängima viis-nelja vastu, siis muidugi noh, tühja väravasse võib väravaid lüüa. Seis, kuus-neli näiteks võib olla näiteks lõpus, aga noh, tegelikult näiteks tühja väravasse löödi seal kolm-neli väravat. Ja see lõpseis nagu ei tohi peta. Ja taktika, taktikaks kõik oskavad jah, kaitsta praegu. Väravaid raskem ja raskem lüüa, aga ehk leitakse uusi ja uusi viise, kuidas lahti muukida seda kaitset. Ja, ja standardid, noh, ma vaatan ikkagi no, kogu aeg midagi uut tuleb. Et treenerid mõtlevad välja mingid käigud ja suur rolli mängib näiteks blok, nagu no, korvpallis teinevuliselt, et blokiga tehakse väga palju ja liikumistega tehakse väga palju just standardeid. Kui no, positsioonilne rünnak ja siis ja, on erinevad taktikat, kui me numbrit võtame, no, nagu suures jälgpallis, ma ei tea, see on 4-4-2-5-3-2, mida iganes suures jälgpallis võib olla tõesti näid rohkem saaljälgpallis, sa niimoodi varieeruda ja mängida selle nende, noh, neli mängijad sul ainult, seal võib 1-2-1 näiteks või 3-1 või 1-3 või 2-2 või 4-0 näiteks on selline taktika ka olemas kus neli mängijad oma värava ees, noh, alustades rünnakud seisavad, noh, enam-vähem niimoodi ühel liinil et 4-0 selline taktika on olemas ja jällegi oleneb, mis mängijad sul käsutuses on hetkel. Näiteks varem kasutati väga palju nii öelda post ees, et üks selline suurem mees, kes seisab vastase värava ees, võtab palli tomaks ja kas pöörab ise lööb või ootab kaaslasi, kui nad jõuavad ja siis nendale sööta, et see 4-0 näiteks tekis sellepärast, et ei olnud võita seda posti kusagil meeskonnas ja hakati proovima otsima võimalusi, et no, kuidas mängida, kui sul sellist, selliste omadustega mängijat ei ole. Et selles mõttes jah, nagu suur jälgpall äreneb, samamoodi äreneb saal jälgpall. Või, või on ikkagi number üks tehnika, et selline, ütleme, klassikaline murujalgpalli keskkaitse, et tal ei ole väga nagu suurt midagi teha saalis. No jah, saalis ikkagi kõik neli peab peavad ja oma oma korraliku tehnikat. See tehnika on täitsa erinev ja miks ma alustasin noortest, sest no, saalialgpall juba no, treenerid õpetavad ikkagi omaks palli võtma tallaga, söödud siseküllega, rohkem lähevad või no, mõnikord on sellised konksud, no, viskavad pallid, te oled et inlust näinud. Et tehnika on täitsa teine ja 
kui sa ei alusta selle tehnikaga noorest peas, siis jällegi täiskasvanud, kui sa oled täiskasvanud, siis sul on ümber õppida palju raskem nagu saalijalgpallitehnikat mängida. Milline see Eesti tänase päeva, ütleme, saalijalgpalluri selline väljavaade üldse on, et kui võtta aga millised on väljavaad, et saada profisportlaseks teenida raha, mis on aru, et Venemaal on ikkagi profiliigad ilmselt Ja Venemaal ja, muidugi profiliigat ja kui ma eksin... meie mängijad sellest tasemest on, et kuskil profiliigasse jõuda ja hakata seal mängima, et kas see on tänase päeval ütlauselt, kas see on natuke utoopia või on mõned kutid, kes võiksid minna ja teha? Pigem see natuke utoopia, sest tegelikult isegi Euroopas, noh, ma nimetasin need keskmikud, aga isegi neil on mängijad, amatöörmängijad ja no näiteks no Slovenia, kes võõrustas praegu hilju DM-i seal, kui ma eksi ka rohkem kui üle poole meeskonna on amatöörid, kes küll mängivad saalijalgpalli, aga neil on töökoht on ka olemas ja profiliigat, no Hispaania, Portugal, Venemaa, võibolla Serbia natukene no, mõned mängijad on seal Noh, praegu need tulid kiiresti mul, võibolla kusagil on, aga noh, põhiliselt ikkagi saalijalgpall on amatöörspordiala ja Eestis, meil Eestis samamoodi, kõik ju mängijad käivad tööl ja noh, mul koondises, koondisega seoses igakord on keegi ja puudu töö pärast või, või pere pärast, mis ei saa nagu süüks panna, noh, aru saadavad inimestel, inimest ei taha kaotada näiteks, kui koondis mängib kusagil, siis see ei tähendab tavaliselt 4-5 päeva, ja neljaks viieks päevaks noh, inimene ei saa endale lubada minna kas töö pärast või perekondlikel põhjus, põhjustel et jah, meil on puhas amatöörspordi ala selle pärast võibolla ka ei ei ole meil sellised mängijad kes saaks profileiba teinida saalijalgpallis küll võibolla või, võiksid minna proovima kuugi noh, jällegi kui sa kolid kuugi siis võiks proovida, noh, näiteks Soomes proovida mängida, sest jah, lähe naaber meil Soomes seal ka ju ei ole profiliigad. Seal kõik amatöör meeskonnad mängivad. Kui, kui suur see ring üldse on, et kui tuleb koondise laagri mängud, noh, mitme mehe julgas sa umbes üldse teed selle valiku? No iga, jah, meil su, suurt valikut ei ole. Need mängijad, kes mängivad kõrgliigas ja kes just mängivad. See on üks aspekt. Teine aspekt on see, et no, koondise treenerina kuna saalijalgpalljallegi meil on noor, mul on väga raske võtta erinevatest klubidest ja panna neid kokku mängima mõne päevaga. Või isegi, noh, kui kord nädalas treen, näiteks koondise treen, siis noh, kui palju sa jõuad ikkagi korra nädalas, kolm-neli korda sa jõuad enne, enne mingeid mänge koos harjutada, aga see on väga vähe. Ja noh, ma pean mõtlema ka, kuidas komplekteerida ja Pigem ma läksin seda teed, et komplekteeriksin klubide põhiselt need nelikud. Küll juhtus ajaloosat mängisid erinevad mängijad, mõnikord see õnnestus, mõnikord ei õnnestunud, aga jah, selline meie, meie selline olukord, et ka jällegi peab sellega leipima, peab sellega arvestama ja nüüd anda oma parima alati. Koondise taseme selline 
tõus saab siis tulla ainult Eesti liiga taseme tõusu pealt, et praegu ei ole siukest varianti, et keegi läheb kuskile, saab juba heaks. Et täpselt, täpselt, täpselt. Ei ole... ainult, ainult, jah, ainult jah, meie klubide, Eesti klubide taseme pealt ja no, viimasel aastal, noh, kui võita jällegi, Kosmos, Rinnapal, Aur, Narva, kes on neli võistkonda, kes on meie liidrit. Narvaga on natukene jällegi teistmoodi, ma sealt kolm aastat tagasi ja silamelt ja narvalt. Oli mul kolm mängijad, nad täitsid oma rolli siis kolm aastat tagasi, aga nendega ka päris raske, et meil olid siis korra nädalas treenid ja treenid olid pool üheksa õhtul varem ei olnud aega saada ja noh, muidugi narvast sillamäel tulla korra treeniks ja noh, nad jõuad koju tavaliselt ma ei tea, kahe ajal ja järgmisel hommikul tööli minna, et sellised raskused nagu olid ja praegu üks noh, narva mängija Stanislav Bestrov, kes mängis koondises praegu narva eesta kasselil hoel ei mängi et noh, kuidagi keeruline oli ja pigem ma toitusin ja kolmale klubile Rinopal, Kosmos ja Augur ja ja olin, noh, mõtsin niimoodi et tegin sellise otsuse, et komplekteerimine käib niimoodi 2015. intervjuus ütlesid, et Siis ütleme viie aasta pärast ehk 2020 võiks olla kaks profiklubi meil Eestis, kus, ütleme, kus me sellel teel praegu oleme, et praegu on kolm aastat möödas nii-öelda. No meil suures jälgpallis, kui vaadata Premium Liigas ka on selline, et viis või, või kümme isegi meeskond, et saalis, saal on suure, ma ei suure jälgpallist, suurest jälgpallist maas, ma ei tea, võib olla viis kuni kümme aastat. Et jah, ma arvan, noh, kak, kaks 2020 no, kui kosmos jätkab oma arengu siis võimalik, et no, ma ütleks, et nad profideks saaks, aga võib olla pool profit kahe aasta pärast ja neil on konsultandiks ma ei tea, kas te teate või ei tea, konsultandiks Arkadi Beeli, kes on Venemaa koondises, tuli Euroopa mõistriks aastal 1999 et tema on praegu Venemaa, no selline saalialgpalliklubi nagu KPRF, ta on selle direktor praegu eestveda ja osutab konsultatsiooni ka kosmosele. Ja ma ei tea, kas võimalik, et ta tuleb isegi finaalmängudeks siia, sest kaks aastat tagasi, kui kosmos tuli meistriks, siis ta oli siin ja kosmos tuli meistriks. Elmisel aastal ta ei olnud. <laughs> Narva tuli meistriks. Vaatame, kuidas sellel aastal. Aga, Aga... Narva tundub ka selline ambitsioonikas, et nad isegi keemine suvi loobusid rannajalgpallist, et ainult pannid selle rõhu saali peale, et nad käiskes on UEFA turniiril, eks ju, et kas, kas Narva ei või ka sinna suunas liikuda, et siis Kosmos ja Narva nii-öelda võiksid need kaks olla? Narval jah, väga raske, et Narva muidugi see oleneb jällegi eestveedajatest, et Kosmosel on Boris Suponov, Narval on Aleksander Mitrev, no, väike äri ja selle põhjal tegelikult no, nad panevad oma raha klubi arengusse ja mängijate arengusse, et kui võib-olla äri läheb hästi, siis jah, võib-olla kahe, kolm aasta pärast pool profit mõlemad nii kosmas kui Narva võiksid olla, aga noh, Narva ka toetub tavaliselt nad registreerivad kaks, kolm, neli mängijad seal kas Kingiseb või Vangorot seal Venemaalt ja kes on mänginud eelmisel aastal näiteks Duard Bader selline mängija, kellel oli kogemus isegi Venema Superliigas. No eelmisel aastal ma ütleks, et ta oli parim mängija meil siin, 
sellel aastal ta ei mänginud, aga no, neil on kaks-kolm mängijad, kes kaks või kolm aastat juba Narva eest mängivad, kokkumäng neil on hea ja jah, kui neil juudu ja jaks on, siis miks mitte, et ma isegi hea meel oleks, kui meil tuleksid kas või poolprofi meeskonnad, kas kaks või kolm. Mainin vahepeal ära, et siis on Narva Kosmos tõesti mängivad Eesti meistrivõistluste finaalis ja need mänge õhtulest kannab otsa üle. Mart ja Siimgera kommenteerivad neid tavaliselt. Ma ise mõnikord isegi vaatsin ja mainiks, et väga professionaalsed kommentaatorid on teil. Kiidan. Aitima. Jätkangi sellega viim siis. Vaatasin uvi pärast, et kui palju seda siis ikkagi vaadatakse. Siin on varemgi eelmistel oegadel nähtud videosit, et Narvas on täis saal ja edasi. Viimasest, viimast mängu viim siis vaatas 236 pealtvaatajat, viimast mängu Narvas vaatas 432 pealtvaatajat, Tallinnas viimast auguri kodumängu vaatas 171 ja viimast kosmose kodumängu 156 inimest. Mm-hmm. See oli Eks kehras. Siis... Kosmos, ja, kosmos mängib okay. kehras ja, ja. sellel aastal. Kokku võttes need numbrid on reaalselt suuremad kui see, see suur jalgpall, meid me praegu Siin varakult alustasime ja külmade ilmade tõttu ka kindlasti seal numbrid on mõjutatud. Aga need numbrid on päris nagu kiftid. Kas veidi raha, veidi sponsoreid natuke mõõtestatud tulundustööd ja mõne aasta pärast on tuhat inimest saalis või? Meil ei ole selliseid saale. <laughs> ja see käib raha, raha sponsorite ja turundusega tulevad äkki. Tegelikult jah, siin kõik koos käib, et turundus ja infrastruktuur ja, ja kõik need asjad ja noh, praegu võtta Narva või võtta Kosmost, üks inimene on eestveede ja Kosmosel on ja Narval ka noh, Facebookis leht, et noh, ma arvan, et lihtsalt praegu ei saa palgata ei ole lihtsalt vahendeid palgata inimesi, kes just see, sellise töö eest vastutaks aga no, inimesi käib vaatama, siin yeah, suunitab. Yeah. Ja, ja eriti Ida-Virumaal tegelikult. Ja, ja eriti Ida-Virumaal ja eriti võrreldes suure jalgpalliga. See on see, mis no, ikkagi paneb nagu tekitab pigem ikkagi paljudes üllatust, et, et kui me paneme no, ja, suure jalgpalli ja, ja saalijalgpalli numbrid kõrvuti, siis... Praegu tegelikult, no, kui käib hooaeg saalijalgpallis, numbrid on natukene väiksemad, aga ikkagi käeks vaatamas. Praegu lihtsalt selline olukord, et hakkasid juba playoff mängud, ikkagi sa mängid, kui sa kaotud, siis, siis sa kõik lõpetad. See esiteks ja, ja teiseks ikkagi teesti meil on külm ja saalis on praegu mõnus soe, et miks mitte tulla ja, ja mitte vaadata huvitavaid mänge, sest ikkagi ma olin, ma käin inspektoriks ka mõnikord mängudel ja mõnikord unustad, et sa oled inspektor, et nii haarab see mäng nagu Timbab kaasa, et sa elad kaasa ka mängijatele ja selline dünaamiline kiire, et olukorrad kiiresti muutuvad, et ühe väraval, siis teise väraval. Meil ikkagi on romantikat, mida ma mainisin, et vähem ja vähem romantikaks meil ikkagi juhtupet on. Muidugi nagu igas mängus võib mäng natukene igavaks olla, mis siin salata nagu igal, aga need playoffi mängud ikkagi reegline on sellised väga pingelised ja no inimestele see meeldib. Inimesed teavad, tegelikult no, ringki inimesi, kes siin käib, sest aastast aastas see ploof mängudel umbes sarnased numbrid. Et no, te, 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 te pooles, te, te, teineoliselt see, nemad samad käivadki ja Narvas ja Narva, Narva ikkagi püstitab siin rekordeid, et edastab transi, ütleme. 
Ja mul oli just üks küsimus planitud, kus ma tahtsin paluda sul teha müügitööd sellele finaalseeriale, aga sa tegid selle vahepeal üsna ilusti ära mulle tundus, ja. et sa kutsusid Väga juba hea. inimesi vaatama. <laughs> muidugi, muidugi. Ma räägin, et dünaamiline mäng, kiire mäng, olukorrad muutuvad praegu suures jälgpallis rohkem sellist palli veeretamist. Misegi mõistrite liiga mängud, mõned on igavad saalialgpallis, ikkagi näeb seda vähem. Väiksem plats, vähem mehi, sa pead otsused kiiresti vastu võitma, kui ei võita, siis võitakse palli ära, läheb rünnak, kaudat palli läheb rünnak teisele väraval, et väga dünaamiline huvita spordi alla. No, sellepärast mul tundubki, mis ma siin enne mainisin, lisada need ka juurde, et vähem mehi on vaja, et panna kokku endal, no hea sats, me räägisime mitte koonsist, aga nii-öelda liigat mängida, plus kogu aeg on seal mõnus ilm nii-öelda saalis, haarav mäng, põnev, just kui nagu tundub tegelikult potentsiaali on, on nagu väga palju selle alal, et see tõesti kift vaadata. Ja vaadata kift on jäänud ainult, et rohkem mängijad tuleks. Aga praegu ikkagi suur jälgpalli võidab meil Eestis praegu. Kas Eestis on mõni klubi, kus on mõni treener, mõni, ma ei tea, mingisugune väiksem punt, kes vähemalt siis talvel, kas või juba lastega keskenduvad mingitele saali jalgpalli elementidele, kas või seal samas Ida-Virumal kuskil mõni... Ma mõletan ühel, käisin treenerite koolitusel, seal oli näha, et üks treener Ida-Virumalt, ta oli no, selgelt võttis kõik pallid alla omaks ja tal oli no, liigutustest näha. Ma kujutan ette, et oma poistele annab päris palju edasi. Muidugi, no, ma ütlen, et jalgpalliidus juba oli arutelu. Gerd Kütis, kes vastutab liidus, no, võttis sellist rolli ikkagi taun eestvedema ütleks, et tema teeb head tööd ja palju saalijalgpalli arenguks tõinaoliselt varsti kool, treenerite koolitussel võib olla üks päev, noh, praegu arutatakse, et ikkagi sisse viia ka natukene saalijalgpalli. Samas jalgpallikooli raames, et tehti otsus, et ikkagi talvel näiteks saalides tutvustada lastele saalijalgpall, mitte suurjalgpall number viis, vaid puhas saalijalgpall, mis põrkab vähem natukene ja suuruselt natukene ka väiksem. Et ikkagi need sammud tehakse. Ja kui noori võita, siis näiteks kosmos. Kosmosel on kaks või kolm gruppi, kes keskendavad ainult saalijalgpallile. Kui ma eksi 2007-2008 sündinud, poisid siis Narval on ka üks grupp, aga noh, nad ei ole päris sellised väiksed, ikkagi 16-17-18 juba. Et nemad ka tegelevad, ma ütleks, noortega, et vaikselt, vaikselt jah, ikkagi üritatakse mängida talvelt saalialt palju, aga kes mängib, noh, näiteks oli see, kas või nimme BSC, aga nendel oli natuke teine lugu, nad talvel mängisid saalis, suvel mängisid rannalik palju. Aga sellist, kes mängib ja kolmandas või neljandas liigas, küll ma arvan, et leeb kusagil mingi tuumiku, kes teesti mängib suures jälgpallis kolmandas või neljandas liigas ja talvel mängivad saalis, aga noh, madamalates liigades saalis. Mängivad. Aga neil kosmose noortel ja, ja narvas ka, et tega neil, ju, neil ei ole mingit väljundit, kui need 2007 aasta näiteks sündinud poisid, et ja, nad on nagu üksi ja. treenivad, et Ja praegu ikkagi nad on sellises vanuses, et nad saavad mängida ikkagi teiste klubidega sama vanuse klubidega, kes orienteerunud suurde jälgpalli. Näiteks Kosmos mängis Infoneetiga, ma tean. 
väikset 2007-2008, aga jah, kui nad jõuad veel vanemaks, siis jah, neil on raskem, aga jällegi, kui, kui, kui on huju arendada saalialikpaal, siis ikkagi Läti meil on lähedal, Sooma meil on lähedal, kus on klubidel ikkagi noorteitöö võitakas või me lähe naabri Läti eeskuju Nikars, Läti liider, mitmekordne meister valitsema ütleks, nendel on ka noorteitöö olemas ja nad teevad, mängivad, et kes tahab, see leeb võimaluse. Kus, et ma tean, et Euroopas on selline praktika, no, ütleme näiteks, et Benfica, Lissaboni, siis Sporting, Barcelona, no, ütleme, et no, tegelikult Venemaal võib mõne klubid, et, et on selline suur klubi ja neil on ka selleks, no, päris jalgpall, no, muru jalgpall, suur jalgpall, no, korvpall, mis iganes seal mõnel klubil ja on ka see saali jalgpalli tiib. Kas Eestis ei ole olnud kellelgi mingit võtet mingit kas või jutud asandil, et noh, Aala näiteks Flora Kaljule vaad ja siis ütleme infonetki näiteks, mida enam ei ole, et ei, olnud, ei ole olnud sellist mõtte pojakest, mm-hmm. et kuidagi, noh, kas liituda tõenäoliselt teeks mingi olemas oleva pundiga või avada kuidagi siuke suund, et no, kunagi, kunagi Flora ma ei osales maistervõistlustel, aga see oli ammu. Ma ütlen nii, et tegelikult me Eesti klubidele see on ikkagi väleminek ja teinoluses selle pärast ei tahagi veel koormat endale võtta. Sest saalid on jällegi vorm, väljasõidud, mängud, ikkagi nõuab korraliku eelarv, et korraliku, noh, meie mõistes korraliku. Selle pärast ma arvan, suured klubid ei kaalunud seda. Et pigem peaks enne kuidagi see ala, see liiga arenema sellel tasemel, et need klubid tahaksid seal osaleda ka oma nii ja. brändi all. Jah, jah oma ja brändi alle tutustada võib-olla rohkem oma brändi. Ja, nii on. Sa teisti koondse peatreener, mul siia lõpupoole tekis sõike küsimus, et kui sa vaatad seda nüüd Eesti murujalgpalli koondist, sa ütlesid, et tegelikult paljud need mänged on, nii öelda murud, no enamik mängijad on. Kas juures teinjalused vabandust seegan vahele? Meil on mõned mängijad, kes on mänginud nii suures koondises kui saalikoondises. Mm-hmm. Näiteks see Lian Toonov, kes on praegu ka koondise vaate väljas. Tema alustas ju, noh, mängis kõigepealt saalikoondises, siis kutsuti suurde koondises. Et jah, ikkagi nagu ma ütlesin ennem, üks teise toetav, <laughs> toetavad asja. Üks teise toetav süsteem. Ja. Aga kui sa vaatad seda praegu seda Martin Reimi koondist, mis me meil nüüd hakkab laupäeval teisipäeval mängima, kas seal on mõni siuke kutt, keda sa nagu näeksid kohe, kas või, no ütleme, et me ei pea mõtlema nüüd väga reaalselt, et ta tuleb sulle koondisesse, ja, aga kellel on need omadused, omadused, omadused olemas, et sa näeksid seda, et ta võiks tulla ja mul oleks tast kohe kasu, noh, ütleme, väikese võibolla mõne kuuse treeningu oleks kasu. Ma arvan, et... Ma võitaks kõik. Nii aga või Selle pärast, et no, inimesed, kes sinna ikkagi sellisele tasemele on jõudnud, siis neil on no, selline, ütleme, jälgpalli mõttes selline intelligentsus, et nad oskavad teinulaiselt õppimisvõimelised korraliku õppimisvõimega ja ma arvan, et nendega saab 
lühe aega ikkagi üksteist saavutada kõikide koondiste mängijatega. Kas see klapib, et, et ka sealt potentsiaalselt võiksid just need vene keelse taustaga kutid olla nagu kiiremini sulanduda? sulanduda. Sellesse. Ei, ma ei ütleks. Praegu ikkagi meil, noh, Henri Ränjari näiteks väga kaval ründe, tehniline ründe, et noh, ma ei tea, Konstantin Vasiljev ka tehniline helge peaga mänge. Noh, siin ma vahet ka ei teeks. Teine siuke võrdus mõtlesin selle peale ka, et, et kui A-koondis on ikkagi selge prioriteet ja, ja reim ja treenerid peavad käima alaliidus juhtidele ikkagi aru andmas ja kui läheb alvasti oleme näinud, lastakse lahti ka et kui tihti siin niimoodi kutsutakse vaibale kõige suuremate juhtide poolt aru andma, et miks koondisel ainult kaks võituleb ajaloo miks mõned viigid, mis toimub tiima no, eks kõik, kõik, kõik on aru saadav et meil toimuvad, nagu ma ütlesin, saali jälgpalli komissioni koosolekuteks seal ma peangi aru andma no, mingi kolm Kolm-neli korda aastas ikkagi jah, ma pean aru andma, mis toimub. Aga kirjelda seda ametid, et sa oled saali jalgpallikoondse peatreener. Noh, mängud on veel harvemini kui, kui nii-öelda A-koondisel murujalgpallis. Kui ütleme, kui intensiivne see töö on, kui, kui tihti sa nii-öelda, kui tihti on need päevad, et sa oled saali jalgpallikoondse peatreener ja tegeled nagu nende asjadega? Noh, see periood on ikkagi rohkem, ütleme seal augusti lõpupoolest septembrist, no augusti lõpupoolest ma ikkagi üritan jälgida, kuidas meie klubidel läheb UEFA karikal saalis, tavaliselt mängud on augusti lõpus, eks ma suhtlen juba treeneriga või no, meeskonnaga, juhtidega no hakkan suhtlema ja vaatama mõnikord vaatan nende treeningud augustis no näiteks auguril parastud tagasi ma käisin, vaatsin Et selline tihedam periood on, ongi augusti lõpp september kuni märtsi lõpuni aprillini. Eks ma üritan, nagu ma ütlesin, kõik mängud vaadata, mis on Tallinnas, sinna Narva poole harvem, aga noh, sellel hooel tegelikult ma ei ole veel jõudnud Narva, aga õnneks praegu lõhtuleht näitab ka need ülekanded, et saab ikkagi ennast kursis hoida, aga Tallinnas ma no, vaatsin tegelikult peaaegu kõik mängud. Siis ma muidugi, nagu ma ütlesin, ma harin ennast, käin, no, käisin Venemaal või no, üritan seal käia, siis ma vaatan internetis väga palju saali palli. Siis meil on no, koondise treeningud, suhtlemine mängijatega. Ikkagi peab ju üleval hoidma, et kuidas läheb ja kas on vigastatud, kuidas elus, mis mõtet ja nii edasi, nii edasi. Eks jah, selline tiedam periood on nagu ma ütlesin, selline, et suvel ja rohkem selline. No tegelikult isegi suvel, no Venemaal nad lõpetavad alles märtsis, märtsis mais vabandust. Mais ja alustavad augusti lõpus, et pigem selline aastaringne, aga intensiivsem sügis kevad. Aga koonsi trennid on siis midagi sellist, et ala kogu aeg käivad ja kornädalast, nagu sa mainisid, või on ikkagi mingi siuke periood, noh, nagu Varem meil oli jah, kord nädalas, praegu on pigem periood, enne Balti turniiri näiteks või enne valik turniiri, kas Emmi või Emmi valik turniiri. Viimasele ajal jah, pigem tegime mõned treenid enne neid turniire. Ja seal on siis kõige tähtsam harjutada mingisuguseid kombinatsioone? Jah, kõige tähtsam on jällegi olema ikkagi 
Eesti koondis, et inimesed, no tegelikult nad tunnevad teist, aga ikkagi luua sellist atmosfääri keskkonda, et nad tundsid ennast väga no, mugavalt ja mis puudutab nagu mitte sportliku poolt, sportlik pool muidugi mängida igasugused liikumised kombinatsioonid ja meie šans on, väike riigi šans on standardides ja muidugi tähelepanu pöörata standardidel, nagu ütlesin audit, nurgalöögid, karistuslöögid. See on muidugi natukene lihtsam, sest nagu ma ütlesin komplekteerimine, noh, viimasel ajal ma üritasin komplekteerida ikkagi klubi põhiselt ja see on natukene lihtsam. Kui saali jutu siin nüüd natukene osad kokku tõmata ja võtta natuke laiemalt, siis Eesti, Eesti jalgpallisõber teab siin, kui ütleme, tohutud värava kütti, kes mõnikord lööb 30, mõnikord lööb 50 kuskil madalmates liigades, et paljudele tuttav nägu. Teise nurgaalt on siin teatud, kui Infoneti meeskonna spordidirektorid räägi, mis sa praegu teed igapäevaselt, mis on su amet, mis on su töö? Praegu, jah, põhikoht ikkagi on infoneet, nagu teinilast jälgpallisõbrad teavad, klubi läks pooleks praegu ja infoneetil jäi alles jälgpallikool, kus on umbes 200 lasteks. Ma olen seal, no ütleme, tegev juht, kes jälgib, et kõik oleks korras praegu vähemalt sellisel perioodil. Siis mõnikord on muidugi saali jälgpalli, jälgpalliga olen seotud praegu finaalturniir, ma ikkagi jällegi suhtled mängijatega, jälgin neid mänge, et tähtis on ka teada, mis vormis hetkel on, kes mängija, kas ta, no, teiseks, kas mängija talub seda pinget, no ikkagi plööf mängud on natukene teistmoodi kui tavalised mängud. Ja see saali teen veel kommentaatoritööd, Vene keeles postimeja jaoks ja ETV Plus näitab ka sellest aastast, et kutsuti sinna ka, et jah, üritan olla mitme külgne. Rusadav, lõpuks tahaks sinult ka küsida. Ja. Üht väga populaarne teema siin Eesti jalgpallis, jalgpall veebraris ja märtsis. Sa oled endine meistriliga arendusjuht, on mul õigus. Jah, jah, jah. Mis, mis on sinu arvamus? Kas... Kas me peame mängima veebruaris ja märtsis jalgpalli ja samal ajal vaatame, kuidas juunis ja juulis on meie muruväljakud heas korras tühjad? Kas me oleme sinu mõttes mõistes no, pingel teel? Te, te. Võibolla ma olen liiga provokatiivne, aga ja. niimoodi paljud mõtlevad ja palju teaks on see natuke aru saamatu. Räägi. No tegelikult ma olen nõus, et kui arenada, siis me, no, poolest aastast, kui meeskonnad mängivad kuus kuud, sellest on vähe. Ja viimasel siin, kui infoneid veel oli, eelmisel aastal meil oli jälgpalliidus koosolek, kus küsiti arvamust, et kas te tahate alustada varem või lõpetada hiljem. Minu arvamus oli, et pigem lõpetada hiljem, sest no meil näiteks detsembris veel väljakud ei ole külmunud, ei ole kõvad. Okei, okay, ilm, ütleme. Vebruar, märts ei ole kõige parem, seal november, detsember ka ei ole kõige parem, aga noh, vähemalt november, detsember, noh, mängijate jaoks väljakud, kunstmuru väljakud on ikkagi natukene paremad ja pealt vaata, et tal ei okei külm, aga noh, jällegi sul on, oli suvi, õhk võibolla ei ole nii külm ja jahe ja noh, ja mulle tundub, et parem kui selline pikku aeg, siis hooega lõpetada natukene hiljem. 
Aga noh, veebruaris, märtsis jah, natukene muidugi raske mängida, et veebruaris võibolla ma ei mängiks. Aga meie Mardiga täname siin väga, et võtsid aega tulla saalijalgpalli ja muud juttu rääkima. Ja ma tänaks ka tõid, et pöörasid ikkagi tähelepanu saalijalgpallile ka, sest noh, meedias tegelikult väga vähe pööratakse tähelepanu. Üks kõik, noh, slihtulehti jällegi suur teanu, et näidata need playoff mängud, aga rohkem ausalt öeldes infot kusagil ei leia. Noh, sokkernet mõnikord kirjutab ja noh, ühesõnaga väga vähe inimesed teavad saalijalgpallist, aga noh, nagu ma ütlesin, see on tegelikult huvitav spordiala, dünaamiline, põnev, soovitan soojalt. Aitäh tulemast ja Facebookist tõmbame joone alla, Mina Marti jätkame SoundCloudis Kuulbeti panustamise rubriigiga. Aitäh, kõige head! Kuulbet, ausia eestimaine. Kolime jalgpalliga saalist päris murule. Lumele. Jah, kus lumi, kus muru. Esialgu proovime rääkida muru jalgpallist. Esse isavad siis sellised koondise mängud põhimõtteliselt. Ega liigad on kõik kinni ja Ja Eesti jalgpalli koondis sõidab, on praeguseks sõitnud Kiievisse, täna sõidetakse sealt Armeeniasse, laupäeval kohtutakse Jerevanis Armeeniaga. Ja ütleme, ma ütlen panused, mis kuulbet pakub. Armeenia võit on koefitsendiga 2,0, viik on 3,5, Eesti võit on 4,0, minu kuulbeti panustamissoovitus oleks reaalselt panna Armeenia võidule või siis viigile koduväljakul tiim, mis ei ole üldse Eestist paberit järgi kefem tiim, millel on üks mees, kes on maailma täielik tippmängija miks mitte ka 2,0 koefitsent panna raha sinna, mis sa Mart arvad sellest? No see on jälle siuke seademp, et ikkagi oma koduma vastu hakata panustama, et sa ei saa, tegelikult, tegelikult sa ei saa ju panustada Eesti vastu selles suhtes, et siis sa, sa vaadad seda mängu ja sa ainult mõtled, et ta on Eesti kaotu, ma tahan Eesti kaotu, ma tahaks Eesti kaotu, ma tahan see raha saada tagasi, et see on nagu halb, et viigi peal, viigiga ma olen nõus, kuigi viigi, viik on mul nagu teine ja see, et noh, minust on mõtled, et panustada ka viigi peale, aga see ei ole nagu see ei ole nii-öelda kus mõeldan, koduma vastu, et selles mõttes viik on nagu eetiliselt okei okay pakkumine, aga samas Eesti võit koefitsent 4,0, no, ega selles mõttes reimi lähe sinna ka nagu nalja tegema, et ei saada, see ei ole nagu see okeaaniturneet sinna saadetakse. Ei, no mis nalja lihtsalt selles mõttes, et meeskond vastas on, ei ole meist mingisugune nõrgem mees. Ei, ma saan aru, aga sellepärast ongi koefitsent ju kaks korda nii-öelda kefem või nagu ja. kasulikum nii-öelda, kui sa võidad, aga panna sinna natukene mõni natukene poetada niimoodi peale ja neljakordselt tagasi miks mitte, kuigi ma ütlen kuigi pärik, kui nüüd nagu selles mõttes reaalselt rääkida siis mul tundub kõige tõenäoliselt tulemus tegelikult viik mm-hmm. see tundub nagu siuke mäng, et mõlemad koondsid tegelikult väga palju aru ei saa, pole kokku mängin aasta esimene mäng ja, ja Armeenia tegelikult üks mängis vist aga noh, ühesõnaga tundub siuke krobeline potentsiaalselt Ja, et pigem pigem viik on päris kõva koefitsent viigi ja. eest. Võrdsed meeskonnad nii edasi. Koostja, koostja sada on mida ja. sa küll puutu asjasse, aga lihtsalt ja, kui, ole. Kui Koostja ja Mihitarian oma esimesed koondise väravad lõid, siis Eesti ja Armeenia mängisidki viiki 2-2 üheks aastat tagasi. ja üppame siit kohe sama ooga teisipäeva ja vaatame need koefitsente üsna sarnane Üsna sarnane mäng peaks kokkuvõttes olema, kui vaadata puhtalt seda võitviik kaotus. 
Gruusia võitu Eesti vastu 2,15, viik 3,6, Eesti võit 3,4. Et juttu umbes sama või, või siin sa näed, et oleks mõtekas hoopis Eesti peale panna nagu... No, et Kruusia no, vastu ikka tuleb ära ju. Ei, no laias laastus on jutt sama, aga noh, tegelikult on see jällegi vana ja klassikeline, et tegelikult tahaks rääkida neid jutte siis, kui me oleme esimese mängu ära näinud, et selge on see, et seal tuleb koosseisuga, rotatsiooni, küsimus on eks kui palju ja mis positsioonidel, sest no Reima ütles ju välja ka siin interviudes enne, et ta tahab ikkagi proovida nii öelda uusi asju, kuigi noh, sulgudes, et tulemus on noh, alati tähtis koondisel Ta tahab proovida uusi asju ja praegu ma tahaski kõigepealt näha, eks ju, kui palju ja mida uut me näeme seal Armeenia vastu ja sealt saaks võibolla midagi, mingid mõttekeiku edasi arendada kruusiosas, aga kuna me praegu midagi teasime, ma laiaslaastus paneks nagu selle sama, sama juttu, mis Armeenia puhul, et viik või, viik või võit, et noh, ise tead, ma ei tea ka ju. Absoluutselt. Aga kuetid on selles mõttes head, et üle kahe kõik, et see on alati tore. Ja, koondist sõprus mängude peale panustamine üle üldse väga, väga riskantne bisnes, väga libe tee, aga, aga teise nurgalt kindlasti ongi, leiabki siit neid koefitsente, mis on sellised no, balansist väljas mingis mõttes või et on võimalik siin raha teenida. Üks lõpetuseks samamoodi teisipäeval, samal kui Eesti mängib Kruusiaga, Tbilisis siis Saksamaa mängib Brasiiliaga. Oi. Ja pakkun sulle välja võimaluse, et kui Saksama lööb Brasiilia vastu üle 4,5 värava, ehk siis viis ja peale, siis koefitsent on 25,0. Pole noh. Kindalt, pank kindalt. See, see on kindel, see tuleb raudselt ära. Ja tegelikult soovitaks veel minne Kuulbeti lehele vaadata välja pakkudes skoor 7-1. Täp- ja nagu 7-1, täpselt nii-öelda ennustad õiget lõpskoori. 7-1 praegu mina ei suuda leida, aga, aga noh. No korralises maapeale tagasi tulles siis Saksamaa võidu kõvis nende tegelikult 2,20 viik 3,5 Brasiilia võit on 3,3 ehk siis tegelikult on maailmas jalgpallis asjad paigas Saksamaa mängib üks kõikele vastu ta on favoriit põhimõtteliselt. See on Saksamaal ka mäng on ju. Maail on küll ja. No Brasiilia sikke ära ees ja, tundub ja. et on Saksamaal. No iga tahes. Iga tahes Saksamaa on selline no kui üldse Brasiilia vastu on võimalik nii-öelda favorit alla, siis ütleme, et on see, see, see kõige, see, see juukse karv lihtsalt, see, see minimaalne eraldus, et väike eelis, no muidugi ma ei tea, kas Brasiilias, kas on seal üldse juuksid mehi, kes reaalselt ookeni tagant ka tulid või on ikkagi lennati nagu kuskilt Madriidist, Pariisist, Londonist kohal, et see suhtes mul see nimekirre pole vaadanud, aga... Seda teab ainult seal sealne jalgpalli liit, ilmselt, jah. Et, aga hurra, see ikka vaadake jalgpalli, jah. Ja, ja kolmandat poolega saab endiselt kuulata iTunesist, SoundCloudist, Facebookist, õhtulehe portaalist. Põhimõtteliselt terve internet on meid täis, ah. kuulake. A oled sa kunagi vaadanud iTunes üldse või? Sain ütled seda välja, aga kas reaalselt saab, et mina olen saab. SoundCloudist, ma tean, et on olemas. Aga... <laughs> Ei, olen iTunesist kuulanud. No siis saab. On olemas. Kui inimestel, kellel on iPhone, teil on see podcasti app, sinna sisse kirjutada kolmas poolaeg ja see tuleb. Voila. Kohtumiseni. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulbet, ausia eestimaine.